0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Verónica Insausti y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, que se transmite en simultáneo por Telesur y Nuestra América TV. Bueno, esta semana la ola de contagios por COVID en el Perú y el descalabro del sistema sanitario causó que el gobierno tomara una medida extrema del confinamiento en 10 regiones del país por 15 días y esto también ha, ha hecho pues, que la población, la ciudadanía, entre en un estado de pánico, porque como ustedes saben, la mayoría de la clase trabajadora en el Perú es informal, más del 70% es informal y viven del día a día. Entonces, ¿cómo escoger entre morir por COVID o morir por hambre? De este tema y las demás implicancias de la pandemia en el Perú, vamos a conversar con el economista y profesor de la Universidad Católica, Pedro Franque. Pedro, muchas gracias por acompañarnos.
1: Encantado de estar nuevamente por acá, Verónica. Gusto verte.
0: Sí. A ver, ¿por qué el gobierno ha tenido que tomar esta medida extrema? ¿Era necesaria?
1: Bueno, lo que aquí llamamos, bueno, en realidad es una segunda ola de la pandemia, viene con muchísima fuerza, ¿no? Todos los indicadores, desde hace... Un mes, digamos, están subiendo, pero han agarrado un ritmo acelerado sumamente duro y entonces ya las camas UCI están copadas en casi todo el país. Estas 10 regiones que tú digas deben de este, albergar pues, a un 70% de la población nacional, ¿no? porque está Lima, varias partes de la costa y qué sé yo, ¿no? las zonas más pobladas. La mortalidad está ahorita en exceso, en un ritmo bastante fuerte, eh, y la, la, el contagio está, digamos, desatado, ¿no? La cantidad de casos que hay cada día está sumamente rápido y la curva estaba en una pendiente de alza muy pronunciada. Entonces, realmente creo que estamos todavía en una situación de muy alto riesgo y creo que efectivamente había que tomar medidas urgentes, ¿no? Creo que incluso, lamentablemente, esto muestra de que las medidas tomadas en diciembre fueron apresuradas y que la respuesta del gobierno ha sido tardía.
0: Ahora, si sí, tenemos 10 meses con la pandemia en el Perú y había eh, una posibilidad, recursos económicos para poder trabajar, para poder implementar la infraestructura hospitalaria deficiente, porque hemos llegado a la segunda ola con las mismas deficiencias. ¿Qué pasó tú que has trabajado en el, en el sector salud? ¿a, ¿A qué crees que se deba...? esta situación de que no se avanzó casi nada en 10 meses.
1: Bueno, en realidad ha habido algunos avances, pero en general, ampliar la infraestructura hospitalaria y más en estas condiciones era un reto, es un reto difícil, ¿no? El Perú es un país que ha invertido muy poco en salud, eh, no tiene una industria propia de equipos médicos, mínima realmente, no tiene una gran tradición o, o, o empresas especializadas en construir hospitales y entonces este tipo de cosas realmente en el Perú toman mucho, ¿no? Cuando uno ve en el pasado, cuando el gobierno ha anunciado la construcción de un hospital, se demoran cuatro o cinco años en hacer un hospital, ¿no? Entonces tenemos una deficiencia, digamos, estructural en cuanto al sistema de salud y nuestra industria médica, ¿no? De suministros y equipos médicos en general, y claro, en medio de la pandemia conseguir pues ventiladores pues se los estaban arranchando en el mundo,
0: ¿no? Claro, eso eso era mi, mi siguiente pregunta, pero o sea, es, está bien no puedes construir un hospital en 10 meses pero puedes eh, por lo menos abastecerse de mayores balones de oxígeno de, de adaptar camas UCI eh, los, los médicos eh, los gremios del sector salud están hace 15 días en huelga porque ni siquiera les ha pagado el, el bono COVID que les prometieron desde noviembre entonces, bueno, es bueno. ¿Tenemos que llegar a esta situación cuando el Estado tiene recursos económicos?
1: Bueno, como tú dices, yo te di, el caso de, del oxígeno es un caso escandaloso. El gobierno aprobó hace ocho meses, nueve meses, 100 millones de soles para abastecer de plantas de oxígeno, ¿no? 100 millones de soles al Ministerio de Salud. Nueve meses después, no hay ni una sola, ni una sola planta de oxígeno construida con esos 100 millones de soles, por el amor de Dios. Y... Eh, es algo, pues, una planta de oxígeno no es algo tan difícil. Hay universidades que han ofrecido en el Perú, que han hecho en el Perú, ¿no? Pero el Estado no ha podido hacer ninguna. Realmente creo que el Estado ha sido muy ineficiente. Hay que reconocer también, pues, que la crisis política, el reemplazo de un gobierno por otro, ¿no? El golpe de Estado de Merino han afectado. Pero, de todas maneras, la ministra de Salud es la misma hace nueve meses, ¿no? Realmente me parece que es inaceptable la lentitud con el que se ha procedido en este caso y también hay una política pues del Ministerio de Economía y Finanzas de aguantar el dinero aguantar el dinero aguantar el dinero absurdamente no cuando tenemos fondos estamos reconocidos como uno de los países con mayores espaldas fiscales en Latinoamérica pero es que el Ministerio de Economía y Finanzas no suelta la plata no
0: Ahora, este, también en el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Este, Vizcarra anunció la compra de, la llegada de 14 millones de vacunas para enero de este año. Eh, bueno, según versiones... De un millón, millón, de
1: un millón, de un millón. Para Pero enero de, de un millón.
0: De, en enero de un millón y de 14 millones en total, ¿no? Pero bueno, esta venta se cayó por un, un tema de, de, de que no se pusieron de acuerdo entre Cancillería y Ministerio de Salud. Eh, entonces... ¿Es, ¿Es tan difícil obtener en 10 meses eh, una cierta cantidad de, de vacunas o es una ineptitud del, del Estado lo que ocurre en este caso?
1: Bueno, creo que el año pasado hubo un gran error, que es que un grupo de grandes empresarios dijeron nosotros vamos a conseguir la vacuna y se la llamó el comando vacuna, ¿no? y dijeron los empresarios somos los que sabemos hacer mejor, y por una cerrazón ideológica dijeron no vamos a comprar vacuna ni la rusa ni la china, porque todo lo que es ruso y chino le sabe a roja, comunista, ideas locas en la cabeza que tiene, y no queremos nada de eso. Hoy Argentina ya está vacunando con la vacuna rusa, Bolivia está vacunando con la vacuna rusa, ¿no? y finalmente Perú ha tenido que comprar, digamos bien me parece a mí, la vacuna china, porque las otras van a llegar quién sabe cuándo, también se supone que hemos comprado la de AstraZeneca, pero esa nos la entregarán, pues, no sé, no se sabe cuándo. Entonces me parece que ha habido una cerrazón ideológica, ¿no es cierto?, absurda, porque en este momento, pues, evidentemente las vacunas están, se, se están peleando los países en el mundo. Alemania ha pedido que las vacunas no salgan de Europa, la vacuna de, de AstraZeneca, que se limite la exportación de vacunas para que los europeos la tengan primero. ¿Me explico? Entonces, es obvio que un país como el Perú, que no tiene esa posibilidad, tiene que tocar todas las puertas posibles, ¿me explico?, para conseguir la vacuna lo antes posible. Porque ahora el gobierno claro, dice, hola. bueno, sí, ya tenemos un contrato y van a llegar en algún momento unos millones de vacunas. Pero el tema clave aquí es el algún momento, ¿me explico? O sea, no estamos en una condición en la cual no importa si las vacunas te llegan dentro de seis meses, ocho meses, un año. no. Lo esencial es cuando. Así, es, el punto
0: así es. Primordial, ¿no? Y mientras tanto, bueno, el gobierno ha, ha tomado esta medida extrema de, de mandar al a 70% de la población peruana a sus casas por 15 días. Ahora, este bono universal de, para 4.2 millones de familias que ha anunciado que llegará durante estos 15 días. Ahora, en la práctica, por la experiencia que hemos tenido anteriormente con los bonos, ¿tú crees que llegue eh, a tiempo? Además, eh, además, son 600 soles, no es ni, ni siquiera un sueldo mínimo para una familia. ¿Esto alcanza? ¿Hay manera, yo te pregunto, porque sé que tienes una propuesta y, y una salida a esta situación, cómo sacar recursos para que el bono sea universal y llegue a toda la población?
1: Mira, lo primero que hay que tener claro es que la plata existe. Existe. Y digamos, la información oficial del Banco Central de Reserva que cualquier persona pueda comprobar es que el Estado peruano tiene 70 mil millones de soles depositados en los bancos peruanos. O sea, no tiene sino que apretar un botón para sacar el dinero. 70 mil millones de soles. ¿Cuánto necesita para un bono entregar un bono a 10 millones de familias peruanas? 6 mil millones. Ahora no están ofreciéndoselo a 10 millones, a 4 millones. ¿Ok? Pero por si acaso, el bono que está ofreciendo el gobierno costará pues 3 mil millones de soles y tenemos 70. O sea, si tenemos 70, podemos entregar 3. Podemos entregar 3 varias veces, ¿ok? O sea, el dinero está, uno. Dos, en el pasado me parece que ha habido falta de decisión política, ¿me explico? De voluntad por hacerlo rápidamente. Se ha demorado un siglo, nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas poniendo trabas por todos lados. Pero me parece que ahora, bueno, con todos los problemas, ya se hizo dos veces. Entonces ahora se pueden pensar un montón de personas de formas para mejorar la entrega del bono. Claro que sí, pero a mi juicio lo importante es que se entregue rápido. Y la más fácil forma de entregarlo rápido es haz lo mismo que ya hiciste la vez pasada, vuélvelo a hacer rápido. Si ya lo hiciste, no inventes nada, haz lo mismo. Y yo estoy convencido que eso se puede hacer la próxima semana. Si el gobierno tiene decisión, se hace la próxima semana. Pero ahora, al bueno,
0: de, 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 todavía vamos no ha salido a... el
1: decreto transfiriendo el dinero, o sea, un papel, lo único que existe es un papel firmado por el presidente y el ministro diciendo aquí están los 3 mil millones de soles, págese Todavía no ha salido el papel. Entonces, la verdad.
0: Sí, bueno, ahora este, este tema de, del bono universal al margen de que en la práctica llegue a estos 4 millones mil familias. Eh, ¿Tú crees que esto es suficiente? ¿600 soles para una familia para vivir 15 días? ¿Y qué pasa con el resto de familias? O sea, ¿Tú crees que se pueda lograr el confinamiento absoluto durante estas dos semanas que vienen?
1: Bueno, creo que hay dos problemas acá, ¿no? Este, Uno es que la lógica del gobierno la vez pasada de 600 por familia tiene el gran error pues, que depende del tamaño de la familia. Una cosa es una familia de uno, otra cosa es una familia de dos y otra cosa una familia de diez, me parece que es algo elemental. El gobierno lo ha hecho sobre la base... ...una base... ...de datos de las familias. Pero al principio tiene identificados el tamaño de cada familia. Entonces, no tiene ninguna dificultad en darle más dinero a los que tienen niños, a los que tienen ancianos, a los que son muchos. Que son los más vulnerables, los que están asignados, los que más necesitan el dinero. Entonces, nuevamente me parece que es un tema de voluntad política y saber... ...utilizar los recursos, digamos, ¿no? Y efectivamente hay una discusión más que uno puede dar que es... ...bueno, si es, el gobierno solo lo está dando en algunas zonas, ¿no? En las zonas que están declaradas en extrema, situación extrema. Pero a mí me parece que la situación de desempleo y la dificultad que está generando esto... ...incluso en zonas que no son declaradas en situación extrema es bastante grande... ...y que la idea de un bono con una distribución mucho más amplia es lo que debiera propugnarse digamos ¿no?
0: ahora el gobierno bueno ahora que hablas de voluntad política eh, bueno, alega que ha caído en el 2020 la recaudación fiscal en 40% que no hay suficientes recursos que ya utilizó 9.500 millones de dólares de los bonos etcétera, pero ¿tú crees que eh, en este momento no sería clave aplicar un impuesto a las grandes fortunas que, que es un tema pendiente desde hace décadas ¿Este no sería el contexto ideal para finalmente poder aplicarlo hablando de voluntad política?
1: Bueno, mira hay que establecer dos cosas, ¿no? Uno primero, eh, tenemos el dinero ahora, entonces no tenemos que esperar la recaudación para poder entregar el bono, ¿ok? Que no nos digan que, bueno, mientras ponemos el impuesto y, y si no hay recaudación no hay plata para el bono, hay la plata, la plata está ahora, está guardada, ¿ok? No hay que esperar nada. Dos, la recaudación tributaria. El ministro de Economía y Finanzas ha declarado hace poco que se ha recuperado extraordinariamente la recaudación tributaria. De hecho, el tema es que buena parte de los ingresos del Estado por impuestos vienen de la minería y el precio del cobre ha regresado a uno de sus niveles máximos de ese tiempo. Tres dólares de este, la libra es de los mejores precios que hemos tenido y esos son impuestos para el Estado. Ahora. Un impuesto a las fortunas a mí me parece que se justifica por una razón de justicia social y que este es un momento en el cual es como una señal política de solidaridad, digamos, ¿no es cierto? De decirle a la gente que realmente estamos todos en el mismo barco, ¿no? Que la gente que realmente pues tiene pues dinero de más y que puede hacer una fiesta en su yate para 30 personas, bueno, que colabore un poco con el resto, ¿no? Entonces, el momento político de crisis, ¿no es cierto? Social, sanitaria, de sobrevivencia, amerita perfectamente una respuesta política que señalice, ¿no es cierto?, que efectivamente hay un Estado que se preocupa por todos los peruanos y por una mayor justicia, ¿no?
0: Sí, claro, bueno, pero desde que se ha planteado este tema el año pasado, que uno de los partidos en el Congreso, creo que el Frente Amplio fue el que propuso este impuesto a las grandes fortunas, la CONFIEP y todos los grandes empresarios se tiraron encima, ¿no? Y, y, se, y se aguantó el tema. Ahora, eh, mira, cómo, ¿cómo vemos en el Perú, por ejemplo, mientras este pequeño grupo de, de que, que tiene pues, este, los mayores recursos en el Perú y, bueno, es no es ni del 2% de la población, hemos visto, por ejemplo, miles de ollas comunes que se han... Eh, multiplicado a nivel nacional, ¿no? Y esa gente que tiene casi nada eh, ha mostrado un espíritu solidario increíble, ¿no? Ahora esto que está ocurriendo, las clases vulnerables solidarias y la clase alta totalmente eh, con un, eh, eh, sin ningún tipo de, de, de solidaridad con con el resto de los peruanos. ¿Tú crees que esta fotografía refleja la historia del Perú?
1: Bueno, es un poco duro decirlo, ¿no? Digamos, ¿no? El conocimiento de una historia con una gran fractura social y con una digamos, clase dominante, decimos, ¿no? Con una élite muy poco nacional, ¿no? Que con mucha facilidad le da la espalda al país y se refugia en Miami. Pero es así, ¿no? Es un poco la tragedia nacional. Por eso algunos se discute bastante este año el Perú... Eh, no sé si además lo celebra, ¿no? Cumple el bicentenario de su independencia como república y hay pues una discusión respecto a qué significa esto, ¿no? Si realmente queremos seguir como han sido estos 200 años de república o no, amerita revisar nuestra situación como, como nación, como Estado, ¿no? Y de ahí las demandas de cambio constitucional que ya se han generalizado, digamos, ¿no? una demanda que en general lo ha planteado pues la izquierda, ¿no? este Verónica Mendoza estaba insistiendo todos estos años y que durante años se decía no, 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 y ahora ya pues la enorme mayoría de candidatos plantean que hay que hacer algunas reformas en la Constitución. ¿no?
0: Así es, Entonces, así es. Creo incluso que una, las organizaciones de sociales de fondo, no ¿no? Se, han, se han articulado para para pedir que en estas elecciones haya una segunda balota para donde se ve, la ciudadanía elija si quiere o no una nueva Constitución. Ahora, así eso... Es. Vamos a ver, este, ¿tú crees que se pueda dar esa opción en, en este eh, poco tiempo que quedan para las elecciones y, y con la situación política y sanitaria como está?
1: Mira, ahorita eh, no lo sé, honestamente. No lo sé, en primer lugar, porque ya el tiempo ha pasado, ¿no? Quedan ¿qué? dos meses y medio para las elecciones. Si ya no se ha aprobado un proyecto de ley, un decreto para hacer esa votación, ya el tiempo pasa, digamos, ¿no? Es más difícil de hacerlo cuando el tiempo es corto. De todas maneras, eso requiere una cierta organización, decisión del, de la pregunta precisa, de, etcétera, ¿no? La organización de un proceso electoral masivo demanda tiempo. Lamentablemente el tiempo ha pasado. Y ahorita además tenemos esta complicación de que, bueno, vamos a tener que votar en condiciones sanitarias que no sabemos uh -huh. cuáles serán, pero es posible. ¿Tú crees que, que se van a...? De crisis, ¿no? sanitaria, entonces... Claro, ya. claro,
0: claro. ¿Tú crees que se deberían postergar las elecciones?
1: No, yo creo que no. no. Eh, mi, mi opinión es que no. Yo hasta el momento creo que sí es posible hacer unas elecciones donde se tenga suficiente cuidado como para que no sea negativo respecto de la pandemia, ¿no? Ya la, la OMP, la Oficina de Procesos Electorales, ha tomado algunas medidas extender el horario, buscar una mejor organización, ampliar el número de, de locales de votación yo creo que hay más cosas que se pueden eh, hacer al respecto, por ejemplo una iniciativa interesante que hizo la, la OPI hace poco, pero no sé si fue suficientemente de, difundida, es que uno puede en internet escoger su lugar de votación y yo lo digo ¿por qué? porque el problema en el Perú, un problema central de contagio en el Perú es el transporte público los ovnius, este, buses van apiñados de gente y son un centro de contagio. Pero yo no necesito subirme a ningún bus porque ya escogí que voy a votar a, no sé, 5, 8 o 15 cuadras de mi casa y me iré caminando. Entonces, creo que sí hay condiciones para hacer una, tal vez una colita, hay que tomar algunos resguardos, pero no me parece que, la, que, que las condiciones de la no puedan establecerse de tal manera que pueda haber una votación en condiciones de, de seguridad sanitaria. Yo creo que sí se puede hacer.
0: Sí. Bueno, y en el tema este, a partir de, de que el gobierno anunció el confinamiento absoluto, pues han aparecido una serie de convocatorias, incluso desde de, de la derecha algunas, para a, aplicar la desobediencia civil, ¿no? Y marchas en diferentes sitios, en Lima, el fin de semana, en fin. ¿Tú estás de acuerdo con esto, con estas marchas en contra del confinamiento?
1: No. No, porque en primer lugar me parece que el confinamiento es como... ...horrible. No sé cómo... Yo no estoy nada atento, me, me siento apenado y abrumado y cargado y fastidiado pero ¿cuál es la alternativa? ¿Ok? Que tengamos miles y decenas de miles de muertos. El exceso de mortalidad en el Perú por la pandemia ya está por los 90 mil, Verónica. ¡90 mil! O sea, y, y ahorita nos enfrentamos a una segunda ola que pueda dar otros 80 mil más. No sé si me explico, o sea, ¿no? La situación es dramática. Y entonces, ¿qué vas a decir? Que todo sigue normal y no hacemos para contener esta tremenda ola, me parece que es, no sé...
0: Claro, claro, pero claro, tú y yo podemos estar ¿no? fastidiados en nuestro espacio, ¿no? Pero, sí, pues, ¿qué pasa con, con ese porcentaje de gente vulnerable que si se queda en su casa no tiene que comer?
1: El bono la próxima semana. El bono la próxima semana.
0: Para 4 millones mil y son 9 millones de familias. ¿Qué pasa con el resto?
1: Bueno, pero, digamos, yo creo que debería ser para más, pero... Los 4.200.000 se supone que son todas las familias que están en cuarentena, porque también es verdad que hay un montón de regiones del Perú donde no se ha establecido cuarentena, ¿ok? Donde yo creo que sí debiera darse una ayuda, yo sí creo que debiera darse el bono a esas zonas, pero también es verdad que la situación, la política de confinamiento no son tan extremas. En realidad son como las que hemos vivido en Lima esta semana. Sí, esto que es más temprano ok, pero digamos, no es tan dramático no se, no implica una camisa de fuerza tan dura respecto a la actividad económica Entonces, yo creo que esas personas del gobierno debiera ayudarlas pero sí entiendo también que la claro, prioridad de, que es debiera, que la gente ojalá que, que, entiendo, la gente ojalá que, que en la práctica
0: entiendo. se logre ¿no? ojalá uh -huh. que en la práctica se logre ahora cómo te el... de
1: que eso depende del gobierno hay el dinero y se puede hacer ¿ok? Hay el dinero y se puede hacer. A mí me parece una prioridad número uno que eso se entregue. En parte porque, como Ojalá. tú dices, bueno, no podemos, pues, permitir que la gente tenga que elegir entre hambre o enfermedad, entre hambre o muerte. ¿Me explico? No, esa, no podemos permitir que la gente est esté en ese dilema.
0: Sí. Bueno, ¿y tú cómo ves el panorama económico en este año?
1: Mira, este, había mucho optimismo en las autoridades peruanas y mundiales, pero está, me parece muy claro que la pandemia viene con esta segunda ola muy fuerte. En Perú y en el mundo, desde luego, agarra de manera muy desigual. Me explico, en Colombia su manera, en Argentina su manera, en Estados Unidos su manera y en Europa su manera, pero que está agarrando muy fuerte. Y honestamente, no es sé que va a pasar con la pandemia. Y lo que muestra la experiencia este año es que el principal factor para ver la economía de los mundos es la evolución de la pandemia. Y salvo algunos países que han logrado contener la pandemia este, muy eficazmente, como China, Nueva Zelanda, Vietnam, digamos, ¿cierto? La gran mayoría de países, incluso países pues, desarrollados con gran potencia tecnológica y sistema de salud muy fuerte como en Europa, no lo han logrado. Y nuestra esperanza es la vacuna, ¿no? Entonces, el gran tema, me parece, mirando a mediano plazo, o sea, si pensamos, bueno, ¿cómo vamos a estar en la economía y en la sociedad en julio, septiembre, diciembre? Me parece que la cuestión esencial es si vamos a lograr tener una, una vacunación amplia, ¿no? Y eso Ahora, depende sí. de comprar las vacunas, pero lo que se muestra en el mundo es que el proceso mismo de vacunación no es así nomás, no sé si me explico, ¿no? O sea, hay que vacunar a toda la población. En el Perú son 30 millones. no Nunca se ha hecho algo así.
0: ¿Y tú estás de acuerdo en que la industria farmacéutica privada también pueda comercializar, pueda vender estas vacunas? ¿O no? ¿O Mira, tú crees que el Estado debería vacunar a todos? En
1: primer lugar, yo creo que es un escándalo que en el mundo se haya permitido que hay empresas privadas transnacionales que están haciendo lucro y ganancias con esto y que esos tratados de libre comercio y esas reglas de propiedad intelectual que se han permitido en el mundo hace que hoy pues algunas de estas grandes empresas, ok o sea, la empresa privada tiene la sartén por el mango en muchos casos. Felizmente algunas empresas que no, explico, pero varias que sí, ¿no? ¿Cómo es eso posible? O sea, la vida de la gente está en riesgo. Nuestro futuro está en riesgo y la empresa está pensando, la transnacional está pensando en cuánta plata nos saca del bolsillo. O sea, honestamente, ¿no? Francamente, me parece que es terrible, ¿no? Ahora, en esas condiciones, yo creo que el gobierno y el gobierno peruano puede hacerlo. Somos un país de ingresos medios, puede hacerlo, tiene que garantizar la vacuna para todos, ¿me explico? Y lo puede hacer, listo, ¿no? O sea, incluso sí. los precios más altos del mercado,
0: ¿no? Ahora, remitiéndonos a, a, a la práctica, a la experiencia, a la realidad, eh, esta vacuna es lo más probable para, para el conjunto de la población peruana llegue pues a fines de año, con suerte. ¿no? ¿Qué alternativas nos quedan los peruanos en ese camino? A la mayoría, a la población más vulnerable. ¿Qué hacer?
1: Cuidarnos. Ya, uno, reclamar políticamente, ojalá reclamar por el bono, por la vacuna, por una buena atención de salud, y lo otro que nos queda es cuidarnos, ser conscientes de que el riesgo es alto y que por lo tanto, por más que es fastidioso estar encerrado, por más que me duele en el alma tener distancia de mis hijos y de mis hermanos porque te lo digo así personalmente, o sea, me cuesta enormemente esta situación pero bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? que usar la mascarilla, que si tenemos que estar con alguien, estar a distancia estar en un espacio ventilado estar en un espacio abierto este Y pues redoblar los cuidados, ¿no? Yo insisto que, bueno, ahorita, aparte de las mascarillas y evitar espacios cerrados, grandes reuniones, es ventilación, 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 ¿no? Si estás con alguien, pon el ventilador, abre las ventanas, haz tu reunión en el parque, qué sé yo, digamos, ¿no? Todo me van a estar con 10 personas en un espacio cerrado. ¿eh?
0: Así es, así es. Y aparte de estas medidas eh, de, de cuidados en salud, ¿no? Eh, ¿Qué alternativas de, en la economía de los más del 70% de los peruanos, de los trabajadores informales, qué alternativas ves para este 2021, para ellos?
1: Mira, por un lado, por un lado creo que lamentablemente hay una serie de actividades que son de alto riesgo. Entonces, casinos, gimnasios. No, por favor, digamos, ¿no es cierto? Este, si queremos hacer ejercicio, bueno, en el parque, pues a cinco metros de distancia unos de otros. En el parque, a cinco metros de distancia unos de otros, no hay tanto problema. ¿Ok? En un espacio cerrado para usar el equipo de la caminadora, no sé cuánto, no sé qué. No. O sea, hay algunas cosas que no, pues tenemos que quedarnos sin ellas. Y eso implica empleos perdidos. Sí. Y lo digo con dolor, pero sí. Alternativa: la ayuda del gobierno en bonos. Y promover otras actividades. La agricultura es una actividad que en el Perú ha venido despegando, tiene opciones este, y se puede hacer con distanciamiento físico. No tienes que tener dos personas una al costado del otro, ni mucho menos diez La construcción es algo que con suficientemente cuidado también la puedes hacer. ¿Me explico? Entonces hay que buscar cuáles son las alternativas para, para funcionar de la mejor manera, ¿no?
0: y el trabajador
1: y informal trabaja como informal, igual no pedir de que bueno algunas actividades lamentablemente pues que implican mucho contacto físico no sé masajes ok, bueno no este peluquería ¿no? en fin no son cosas en las cuales que lamentablemente está más difícil pero muchas otras bueno hagámosla con mucho cuidado no con mascarilla con protector facial este lavándose las manos en la calle no en espacios cerrados ¿No? yo creo que el gobierno ahorita en el Perú, este, bueno, en la costa, no, es verano, hace calor, hay muchas cosas que debieran hacerse en la calle, en el parque, ¿no? ¿Me explico. La ventilación es la clave, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, Pedro, te agradezco por esta entrevista, por tu, tu información, tus conocimientos que has compartido con toda la audiencia de Telesur y Nuestra América TV ya será para una próxima oportunidad. Gracias y cuídate.
1: Gracias Verónica, igualmente cuídense mucho la situación Listo. está
0: crítica así es, así es, ustedes amigos amigas también ya saben a cuidarse, en este momento si no nos cuidamos nosotros, nuestras familias no podemos eh, tampoco depender de lo que hagan las autoridades y el gobierno nosotros tenemos que ser responsables de nuestra salud cuídense mucho, hasta la próxima